0: Картина недели. Здравствуйте, друзья. Традиционно картина недели. В это самое время по воскресеньям. Иван Панкин в студии. В гостях у меня Виктор Олевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Итак, одна из самых важных новостей этой недели это, конечно, не только Питерский экономический форум, но и множество других. Начнем с международных новостей. Например, в России официально обвинили гибель малайзийского боинга, который был сбит над Донецком несколько лет назад. Сейчас точнее, Австралия и Нидерланды официально обвинили нашу страну в причастности к крушению этого Боинга. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении голландского кабинета министров. Нидерланды и Австралия привлекут Россию к ответственности за причастность к крушению этого Боинга. Обе страны проинформировали Россию о своем решении. На причастность России к инциденту указывают выводы совместной следственной группы, которая очень давно ведет свое следствие, уже четыре года, и постоянно они предъявляют какие-то доказательства, на самом деле, на мой взгляд, условный, но теперь эти доказательства говорят о том, что Россия, ну по крайней мере с точки зрения этих двух стран, говорят о том, что Россия действительно, действительно как-то причастна к этому инциденту. 24 мая следствен... совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, что самое любопытное, опубликовала промежуточные, да, это промежуточные результаты расследования катастроф. По версии следствия, ЗРК, с которой была запущена ракета, сбившая «Боинг», могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском. Российское министерство обороны, конечно, отвергло обвинение, заявив, что ни один зенитный ракетный комплекс никогда не пересекал границу России и Украины. Что скажете? Ваши первые выводы, впечатления?
1: Ну, Тут э, надо в первую очередь отметить то, что это совместная группа э, по расследованию, совместная следственная группа не включала ключевую страну. Это Россию. То есть Россию... как, к слову, и в случае с расследованием так называемого инцидента в Солсбери, не допускают к международному расследованию э, э, этого инцидента, который произошел в 2014 году. Но Россия обвиняемая страна, и поэтому... Но дело в том, что если вы, вас обвиняют в чем-то, то то, вы имеете право знакомиться с документами обвинения да, с материалами обвинения вы имеете право участвовать в процессе который э, идет в э, следственном процессе вы имеете право какие то вносить свои, э, свое слово тоже сказать да? и в, этом, в этих случаях э, россия своего слова сказать не может ей это запрещено она не является частью э, этого процесса расследования Что значит она это обвиняемая страна если, если изначально поставлено, э, сделан вывод Что Россия виновата, то зачем вести расследование? Правильно? А если этот вывод не сделан изначально, то почему Россия не привлекается к расследованию? Здесь все совершенно очевидно. И выводы, которые сейчас промежуточные выводы, на которые ссылаются голландцы и австралийцы в своих обвинениях в адрес России, они вполне предсказуемы. Они не вызывают удивления и не случайно, что эти заявления делаются накануне проведения чемпионата мира в России. Мы в ближайшее время скорее всего услышим еще и по делу в Солсбори, по делу Скрипаля и возможны дополнительные еще провокации в это время. То есть та ситуация, та русофобская кампания, которая на Западе, в западных СМИ на протяжении последних нескольких лет развернута, она приносит свои плоды. Сегодня Россию можно практически в чем угодно обвинить и э, западное общество, э, западная аудитория, э, западный зритель и читатель э, практически сразу уверен в том, что именно все так и есть. Э, в принципе, можно, они могут даже не знакомиться с какими-либо доказательствами, которых на самом деле нет. Э, они уверены в том, что Россия виновата. Это намеренно, создаваемая информационная, э, информ, намеренно создаваемый информационный фон, который затем используется в антироссийских целях. Хорошо, чем это нам грозит, вот эти обвинения? Во-первых, это грозит нам дальнейшим ухудшением отношений с рядом западных стран. И то, что Австралия, которая, хотя и подключилась изначально еще в 2014 году к системе западных санкций, но не была столь активна, как как был Вашингтон и Брюссель, Австралия также, вероятно, там австралийский премьер. Раньше высказывался достаточно жестко еще несколько лет назад по отношению к нашему руководству. Но можно ожидать дополнительной риторики от Австралии. Можно потенциально ожидать в определенном смысле расширения санкций со стороны США, потенциально Европы, то есть Соединенные Штаты будут использовать эти моменты для того, чтобы дальше давить на Европу, показывая, что Россия, то есть указывая вот Россия продолжает свою антизападную деятельность, при этом отказывается признать э, то, что она это, этим занимается, погибли конкретные люди, и не где-то на, на Донбассе, да, не где-то э, в Сирии. А западные люди, голландцы, европейцы, австралийцы, и за это Россия, дескать, должна платить. То есть это, это очень удобно для Запада, для США, в первую очередь, и для самых антироссийских, для антироссийских элит Европы, элемент их кампании антироссийской.
0: То есть стоит ожидать дальнейшей коалиции и вывода послов, да? отзыва послов из России.
1: Не обязательно. Это, это совершенно не обязательно вылиться в отзыв послов из России, либо в какой-то новый раунд дипломатической войны со стороны европейцев или американцев. Американцы в данном случае больше заинтересованы в наращивании режима политических и экономических санкций против России. Есть, да, мы уже испытали раунд дипломатической войны после, по итогам инцидента со Скрипалем. Но в настоящее время речь идет о, о новых, новом раунде именно экономических санкций.
0: Леонид Волков, это ближайший соратник Алексея Навального, Он написал у себя в Твиттере, что на нас лежит невыносимая ответственность. Так, сейчас... Оппозиционер написал о том, что на нас и так очевидное стало официальным. Мы его сбили. Он написал это у себя в Твиттере. Что вы по этому поводу скажете? Вообще, как можно такое говорить и на что рассчитывает команда Навального в данном случае?
1: Команда Навального, как и ранее, исходит из того, что Россия виновата во всем. Во всем, что, в чем только может быть виновна. Стоит кому-либо обвинить нас в чем-либо на Западе. Как команда Навального, другие наши, многие наши несистемные либералы тут же подхватывают этот клич и идут с ним вперед. Удивительного здесь, опять же, мало. Рассчитывают, разумеется, на свою аудиторию, на своего избирателя, который считает, что наше руководство само виновато в попытках Запада, в агрессивной политике Запада против России, Навальный и его сторонники рассчитывают на аудиторию, которая уверена в том, что что западная антироссийская политика продиктована не интересами Запада, которые включают антироссийские выступления, а сугубо некими российскими преступлениями, некими российскими нарушениями или действиями. То есть их отношение к России, к такому нашкодившему, очень сильно нашкодившему ученику, школьнику, которого учитель в лице Запада должен наказывать, поставить в угол, поставить двойку, отослать к директору, выгнать из школы или сделать что-то еще в этом духе. Поэтому мы мы это слышим на протяжении уже многих лет.
0: Но эти выводы я уточню и напомню, что вот вот эти выводы совместной следственной группы, они промежуточные. Будут ли какие-то дальше расследования, будет ли продолжаться, и чем вот его финальная часть нам грозит, как вы считаете? Да, конечно,
1: расследование будет продолжаться, и... Но
0: если уже две страны официально нас обвинили, куда продолжать? Я не понимаю, почему они не закончат Это уже, очень
1: выгодно, ведь чем дольше продолжается расследование, тем дольше можно а, информационные поводы создавать, тем чаще вот мы сейчас это обсуждаем. То есть это именно обс...
0: поэтому продолжается сейчас конечно,
1: расследование? Конечно, и... Это же не только мы обсуждаем, это обсуждается в европейских СМИ, это обсуждается в американских СМИ. Чем дольше будут продолжаться следственные действия, чем дольше эта история будет продолжаться, тем тем дальше можно использовать в интересах антироссийской кампании.
0: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Виктор Олевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики. Сейчас прервемся на две минуты, после этого продолжим. Оставайтесь с нами. Картина недели в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин, мой гость Виктор Олевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики. Мы продолжаем. Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скриполя Юлия сделала видеообращение впервые после того, как эта история началась, после своего так называемого отравления, которого, возможно, и не было. Я сейчас предлагаю послушать это видеообращение, причем послушать его целиком. Ну, чтобы потом подробно и внимательно его как-то объяснить, вот мы как раз с Виктором будем его сейчас подробно анализировать, и для этого как раз я рекомендую послушать целиком. Он длится почти две минуты. Ну что ж, начинаем.
2: Добрый день, меня зовут Юлия Скрипаль. Я приехала в Великобританию 3 марта навестить своего отца, как я и делала ранее. Очнувшись после 20-дневной комы, я узнала, что мы оба были отравлены. Мне до сих пор сложно смириться с мыслью, что на нас было совершено подобное нападение. Шокирует сам факт использования нервно-политического вещества в данной ситуации. Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство. Процесс выздоровления был медленным и очень болезненным. Не хочу вдаваться в детали, скажу лишь, что лечение было инвазивным и глубоко угнетающим. Я благодарна всем замечательным и добрым работникам госпиталя в Солсбери, место, которое стало мне очень близким. Также я признательна всем людям, оказавшим на помощь на улице в день нападения. Я была выписана 9 апреля из больницы, но лечение продолжается и по сей день. Моя жизнь была перевернута с ног на голову, и сейчас я пытаюсь смириться с невероятными изменениями в моей жизни, как физическими, так и эмоциональными. Я стараюсь жить сегодняшним днем и хочу помочь моему отцу до его полного выздоровления. В дальнейшем я надеюсь вернуться домой, в мою страну. Я решила прервать свою реабилитацию и сделать это короткое заявление, чтобы прояснить несколько вопросов. Я убедительно прошу всех уважать мою личную жизнь и личную жизнь моего отца. Нам необходимо время для полного выздоровления и принятия всего происшедшего. Я признательна Российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас я не готова и не хочу ей воспользоваться. Как я говорила в предыдущем заявлении, никто не должен и не может говорить за нас, кроме нас самих. Я хотела еще раз поблагодарить всех людей, оказавших мне помощь и поддержку в этот сложный период моей жизни. Моим приоритетом остается мое выздоровление и здоровье моего отца.
0: Юлия Скрипаль, дочь экс-полковника ГРУ, это ее, я напомню, это ее первое видеообращение после того, как началась вся эта история с отравлением. Итак, ну, я специально предложил вам послушать это видеообращение целиком, начиная со «здравствуйте» и заканчивая «до свидания», именно для того, чтобы все послушали, как она это говорит. Уж посмотреть мы не можем, радио. Но достаточно, чтобы понять, что это, она сильно фальшиве, достаточно и просто послушать ее, не только посмотреть. Итак, что вот лично вас напрягает вот в этом видеообращении?
1: Во-первых, совершенно очевидно, что это э, текст, который она зачитывает. э, Причем текст, который, э, опять же, очевидно, она сама не писала. Человек, который сам э, пишет текст, э, его так с с такими интонациями и таким образом не читает. И можно делать много предположений. Есть очень настораживающие нотки. Во-первых, то, что она продолжает отказываться от общения с с представителями российского посольства, согласно этому заявлению, тут что любопытно. Собственно, даже если бы она считала, что некая угроза исходит со стороны России. Совершенно очевидно, что любая подобная встреча с представителем российского консульства или посольства в Лондоне состоялась бы под надзором британских властей. То есть бояться, опасаться ей было бы совершенно нечего. Однако она продолжает отказываться от какого-либо общения. Она продолжает отказываться даже от того, чтобы показать себя, то есть свое существование, свое присутствие. А, да, место засекреченное, и, в котором да, она делала ее оба, и Сергей Скрипаль, и Юлия Скрипаль, а, после этого инцидента а, никогда а, в публичных, никаких публичных мероприятиях и никак себя не показывали, нигде. Их никто не видел и не видит. Почему? Если, более того, а, в последние недели, а, буквально в последний месяц, стали распространяться анонимные заявления в западных СМИ, в первую очередь в британских, в американских СМИ, о том, что обсуждается вариант перевода Сергея и Юлии Скрипаль в так называемую программу защиты свидетелей, причем не в Великобритании, а на территории Соединенных Штатов. Почему это крайне любопытно. Программа защиты свидетелей в Соединенных Штатах подразумевает смену, полную смену идентичности, то есть меняют имя, фамилию, документы, могут изменить и паспортные данные и другие, да в том числе официальный возраст, другие анкетные данные, а в ряде случаев меняет и внешность. То есть, и если подобное произойдет с, со Скрипалями, то а, ни российские представители, и никто другой, ни представители международных СМИ, а, в том числе британских и американских, никогда их больше не увидят. Потому что это противоречит, эта группа против, противоречит положению вот, программы а, защиты свидетелей. А, конечно же, в этой ситуации, когда, а, опять же, очевидно, что за инцидентом в Солсбори Стояли западные спецслужбы. Очевидно, что в этом Россия, в произошедшем, была не только не заинтересована, а более того, является пострадавшей стороной, так как инцидент в Солсбере не принес России никаких благ, а только был использован для, во-первых, инициации нового раунда дипломатической войны против России, о котором мы говорили в прошлом сегменте. И был использован для дальнейшего очернения имиджа России – В глазах международного, собственно, не только Европы и Соединенных Штатов. Был использован для подрыва российских позиций на международной арене. Был использован для того, чтобы сравнить российское поведение. То есть, есть, о чем Запад, по сути говоря, это все происходило накануне роста противостояния в Сирии. Я напомню, да, накануне вот этих ударов, которые были тогда нанесены по, по сирийской военной базе по нескольким сирийским военным базам. О чем тогда шла речь? Соединенные Штаты раз за разом обвиняли сирийцев в том, что они применяют химическо, запрещенное химическое оружие против боевиков. Россия постоянно говорила о том, что это неправда, это не так, для этого не существует никаких доказательств. И чем ответил Запад? Этим инцидентом в Солсбори они, по сути, заявили, Россия не только в кавычках выгораживает сирийскую арабскую армию, но и сама применяет химическое оружие и не, не, не где-то на Ближнем Востоке, а прямо в центре, в Европе, прямо в центре Великобритании. Опять же, не Доставив, никакие, ни, никакой доказательной базы нет. В том числе, как известно, в интервью, которое транслировалось а, на британском телеканале, интервью с главой а, военного, военной химической лаборатории в Кортендауне, британском, которая, кстати, по удивительной случайности находится совсем недалеко от города Солсбери, где произошел этот инцидент. Но даже глава этой лаборатории признал, что доказательства причастности России... Вот э, с точки зрения, того, то то вещество, которое, тот препарат, который э, использовался, э, только на основании этого препарата э, сделать э, вывода причастности той или иной страны невозможно. И затем э, ОЗХО, организация, которая э, ведет по международной организации по э, запрещению химического оружия, которая по э, требованию Лондона ведет э, расследование этого инцидента, Она также э, не э, увидела, это расследование не показало, что препарат, который использовался, был произведен в Российской Федерации. Более того, э, даже некоторые международные лидеры, в том числе президент Чехии э, Земан признал на основании доклада своей разведывательной службы чешской о том, что этот препарат, э, так называемый «Новичок», в использовании которого британцы обвиняют нас, он производился в разных странах, в Чехии производился, в том числе хранился, там складировался. Поэтому это обращение Юлии Скрипаль не вызывает не только только доверия, но и вызывает, надо сказать, некоторую настороженность касаемо судьбы будущего Сергея и Юлии Скрипаль. Не будем забывать, что это граждане Российской Федерации. Юлия Скрипаль... По-моему, Юлия только она. Юлия Скрипаль гражданка Российской Федерации. Да. Да. Сергей Скрипаль ранее был гражданином Российской Федерации, сейчас у него есть британское гражданство. Но, тем не менее, судьба этих людей нас интересует. И, конечно же, Россия имеет полное право, действовать в интересах, в интересах э, Скрипали, в первую очередь Юлии Скрипаль, э, на то, чтобы увидеть ее, ее состояние и узнать э, от нее самой, э, чего она хочет и чего она желает. И то что, прячут, то, что британские власти ее намеренно прячут от э, российских представителей вызывает серьезную озабоченность. Тут вот еще
0: несколько любопытных моментов. В Комсомольской правде бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию военный эксперт ООН Игорь Никулин рассказал, что он сомневается вообще во всем этом видеообращении. Он говорит так, я его цитирую. Кто его знает? Лично я не видел людей, выживших после отравления таким газом. Но надо признать, что выглядит она действительно хорошо. Полагаю, что с ней работали серьезные специалисты и за два месяца, конечно, можно было бы сделать многое. Мы сейчас при Рвемся через четыре минуты продолжим. Картина недели.
1: Всем привет, с вами Владислав Лисовец. Слушайте радио Комсомольская правда.
0: Картина недели. Иван Панкин и Виктор Алевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики в студии Радио Комсомольская правда. Продолжаем всю прошлую часть нашей программы. Мы посвятили обсуждению первого видеообращения дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которую зовут Юлия. Мы послушали целиком э, ее видеообращение и проанализировали его, насколько это возможно. Сейчас предлагаем послушать комментарии Виктории Скрипаля. Это сестра Юлии.
2: Вся эта история провалилась еще потому, что ни он, ни Юля не сказали, что это сделала Россия с первых дней, и не кричат об этом, что это сделала Россия. Вот. И тем самым они вот всю эту, вот весь этот срежиссированный как бы, спектакль, они этот спектакль просто рушат. Вот просто рушат. Если бы они сказали с первых дней, что это сделала Россия, вот, и мы хотим там, получить защиту свидетелей, да, вот, это было бы вообще... Все совершенно бы по-другому повернулось. И все было совершенно по-другому.
0: Виктория Скрипаль, сестра Юлии, ну и, соответственно, дочь, экс-полковник ГРУ Сергея Скрипаля. Что скажете?
1: Опять же, как и в случае с представителями российских дипломатических ведомств, Викторию Скрипаль не допускает э, в Великобританию. Ей отказано, дважды уже отказано, В британской визе. Единственная цель ее визита в Британию, планировавшегося, была встретиться со своей сестрой. Первый раз, когда она подала документы на визу, британцы отказали на основании того, что она безработная, у нее недостаточно денег на счету и так далее. То есть совершенно причины никак не соответствующие ее реальному положению, ее целями, ее поездки. Было совершенно очевидно, что у нее есть ресурсы на то, чтобы поехать, на то, чтобы встретиться со своей сестрой, и именно это пытались предотвратить англичане. Опять же, это вызывает крайнюю настороженность. Почему Сергея и Юлия Скрипаль прячут от, от любых независимых наблюдателей? Почему их держат в абсолютной изоляции? Почему о них нет абсолютно никакой информации. Это означает, что британская сторона а, опасается, что Юлия Скрипаль может о чем-то рассказать а, в такой атмосфере. А, это потому, что британская сторона опасается, что Юлия Скрипаль может себя как-то повести не так, как хотелось бы британской стороне. А, конечно же, а, то, что происходит вокруг Скрипалей, все, что происходит вокруг Скрипали, с самого начала этого инцидента вызывает... А, Опасения в том числе за их дальнейшую судьбу. И э, в данном случае Россия должна продолжать и еще более э, открыто э, на различных международных платформах требовать встречи с Юлией Скрипаль, требовать возможности э, увидеть Юлию Скрипаль. Желательно и Сергея Скриполя. И, разумеется, это совершенно нормально, если подобная встреча будет проходить при британских представителях, в данном случае, если британцы так озабочены безопасностью Скриполей. Но подобная встреча абсолютно необходима. Россия должна этот вопрос... Постоянно, ежедневно На самом деле поднимать Потому что это, опять же, Юлия Скрипаль Не просто наша гражданка Это человек, который, который используется Иностранной державой а, Против а, в Антироссийских интересах И при этом ее жизнь может находиться в опасности
0: А как вы считаете, вот этот шрам Который она вот выставила на показ да, Шрам на шее Говорят о том, что ну, любая девушка Пыталась бы его скрыть Вы что по этому поводу скажете?
1: Можно делать самые разные предположения о происхождении этого шрама. Можно делать самые разные разные предположения о причинах, почему речь, которую зачитывала Юлия Скрипаль, была зачитана именно таким образом, достаточно своеобразным. И эти, все эти предположения делаются по... Мы почему вообще выступаем с этими гипотезами, с этими предположениями? Почему они появляются? Потому что нет доступа к скрипалям. Их содержат в изоляции. Вполне возможно, против их воли. Вполне возможно, они могут находиться в опасности, причем не со стороны России, а со стороны тех, кто их держит в изоляции, то есть со стороны британцев. И все заявления, которые, там, уже два заявления делала Юлия Скрипаль на данный момент, и поведение британских властей говорит о том, что Скрипали находятся. Не в безопасности, благодаря британским властям, а именно в опасности. Их надо спасать. В первую очередь Юлию Скрипаль, который является нашей гражданкой.
0: Ну что ж, к другим темам. Вот что любопытно, 24 мая Дональд Трамп внезапно отменил встречу с лидером КНДР Ким Чен Ын, которая была запланирована на 12 июня. Отменил, как водится у себя в Твиттере написав и поставив перед фактом. Ну, вообще, он, конечно, послал специально дипломатическое письмо, но и объяснил это у себя в Твиттере. Почему, как вы считаете, он отказался внезапно от этой встречи, с учетом того, что Ким Чен Ын, как и обещал, он ликвидировал свой ядерный полигон, это есть на видео, есть на фото, буквально все там взорвал, и сейчас там пустое поле, И тем не менее, Трамп обвинил его в хамстве, кажется, что якобы Ким Чен Ын сделал какие-то нелицеприятные заявления в адрес Трампа. Но я что-то за последний, вот уж как месяц, ничего такого от Ким Чен Ына нигде не видел и не слышал.
1: Вы совершенно правы, Иван, на самом деле Ким Чен Ын с публичными заявлениями какого-либо отрицательного негативного э, характера по отношению к э, Трампу в последний месяц не делал. Там были действительно критические заявления по отношению к э, американским чиновникам со стороны сотрудников э, Министерства иностранных дел э, Северной Кореи, но и они были в от, лишь в ответ на угрозы со стороны советника по национальной безопасности Джона Болтона, американского вице-президента Майка Пенса. Но начнем с того, что вообще происходит в этой ситуации, почему... Трамп то готовится к встрече, то отменяет ее, то теперь снова сегодня заявляет о том, что встреча может состояться и что все может еще измениться. Дело в том, что в ноябре в Соединенных Штатах пройдут выборы в Конгресс. Будет переизбираться вся Нижняя Палата Американского Конгресса, Палата Представителей и третья Американского Сената. У противников Трампа, у оппозиционной, в настоящее время, демократической партии очень высокие шансы получить большинство. В настоящее время обе палаты контролируют республиканцы, то есть формально однопартийцы Трампа. Демократы хотят это изменить. У них очень хорошие шансы получить большинство в Сенате. И есть некоторые шансы получить большинство также в Палате представителей. Для Трампа это смертельная угроза его карьере политической. Потому что если демократы получат большинство в обеих палатах, Американского конгресса, тогда угроза импичмента становится для Трампа более чем реальной. Более того, расследование, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, находится на финальной стадии. То есть оно выходит на финишную прямую. И Мюллер в ближайшие месяцы, этим летом, в предвыборный сезон, может выступить с обвинениями в адрес Трампа. При этом у Трампа как внутри, так и внешнеполитических заслуг за периоды его президентства, полтора года, очень мало. То есть, ему удалось, практически единственное, что ему удалось сделать, это провести через Конгресс серьезную налоговую реформу. Однако, ни реформа миграционной системы, ни строительство стены на границе с Мексикой, ни реформа здравоохранения, до отмена Обама-Кера, о которой он так много говорил во время своей предвыборной кампании, ни ряд других а, обещаний не выполнены. Во внешнеполитической сфере практически нет результатов. Американские отношения с Россией, вопреки а, многочисленным заявлениям в ходе предвыборной кампании, не налажены. А, практически никакая, никакой работы серьезной по нормализации отношений с Москвой не проводится. А, по а, вопросу а, о, о трансат, в трансатлантических отношениях тоже все очень сложно. Политика Трампа а, откровенно вредит отношениям и с Германией, и с а, Францией, с другими членами Евросоюза. Это и действия Трампа по по касающейся торговой войны с европейцами, это и действие Трампа касающиеся желания заставить европейцев платить больше за НАТО, это и выход из так называемого парижского климатического соглашения, которое было в качестве пиара, имиджевого очень важно для Франции, это и выход из ядерной, многосторонней ядерной сделки с Ираном, в результате которого европейцы потеряют потенциально десятки миллиардов евро то есть практически ни одного успеха у Трампа нет. Он хочет перед выборами показать, у него была идея показать хоть какой-то серьезный внешнеполитический успех. Показать, что вот это искусство сделки, о котором он the art of the deal, о котором он так много говорил в ходе предвыборной кампании, он хотел показать пример какого-то своего успеха. Он такой же успешный президент, как он был бизнесменом. Ни одного подобного примера до сих пор во внешней политике не было. И поэтому он относился изначально к встрече, к саммиту с Ким Чен-Ином скорее не как к, серьез, не как к серьезному а, внешнеполитическому а, м, вопросу, а как к элементу шоуменства. То есть хотел показать э, это как результат, как бы огромный успех, свой успех. Ему, дескать, удалось то, че, что не удавалось ни Обаме, не удавалось э, Джорджу Бушу, младшему не удавалось Биллу Клинтону. Ведь все они вели переговоры с дедушкой э, Ким Чен Ына и с отцом, и, то есть и с Ким Чен и, Иром и, и, и так далее. И у них и ничего не получалось. Угу. А у него, дескать, должно было получиться. Но он сам загнал себя в этот тупик, потому что те ожидания... И та критика в адрес своих предшественников, которую он на протяжении ряда не только месяцев, лет, ряда лет, еще до предвыборной кампании вел, она поставила его в положение абсолютно с точки зрения дипломатии неприемлемое. Те требования, которые американцы выдвигают в адрес Северной Кореи, Северная Корея в принципе принять не может. И что говорят американцы? Они требуют от Северной Кореи полностью отказаться от своей ядерной программы. Они, более того, требуют транспортировки ядерного оружия Северной Кореи в Соединенные Штаты. То есть и и наблюдение за этим процессом в ответ на это. Соединенные Штаты не готовы и не желают отменять свои санкции, режим своих экономических и политических санкций против Северной Кореи. Американцы заявляют, что после того... И только после того, как ядерная программа Северной Кореи будет полностью, ядерный арсенал уничтожен, как и все элементы, которые использовались для ее создания, только тогда, а это по некоторым прогнозам американским произойдет, если бы все пошло, как, как американцы предсказывали, произошло бы не ранее, чем 2020 год, и только тогда можно было бы начать разговор о снятии санкций в Северной Кореи. И то не всех.
0: Я вот что хочу сказать, точнее процитировать пост в Фейсбуке Александра Лапина, это известный писатель. «Сейчас наши журналисты так увлеклись трамповскими выкрутасами на международной арене, что скоро вместе с водой выплеснут и ребенка. Все, мол, от него стонут, не жить ему на свете. А вот я думаю, что нам предстоит пережить еще один его срок. Посмотрел я вчера экономические показатели США. Безработица ниже некуда. Рост экономики бешеный, а он все накручивает и накручивает. На побережье строятся заводы по сжижению газа, модернизируется нефтедобыча». То ли еще будет, когда он ведет заградительные пошлины на европейскую сталь. Эх, нашим бы так взяться за дело. Прекратить собирать кубышки, снизить ставки по кредитам. Прекратить не на словах, а на деле кошмарить народ. И сам себя ловлю на мысли, что завидую ему. Прервемся на две минуты, после этого продолжим. Картина недели. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда». «Картина недели». Иван Панкин и Виктор Олевич, ведущие эксперт центра актуальной политики, продолжаем. Можно еще немного поговорить о Трампе. Ну, например, смотрите, интересное заявление сделал Эдвард Сноутон. Ну, все мы помним, как он э, в одном из э, московских аэропортов пребывал некоторое время. По-моему, в Домодедово, да, если я n- ничего не путаю. Ну, 4 Нет, года. В, Шереметьево. в Шереметьево. В Шереметьево, да. Ну, прошло 3-4 года с этого момента. Все мы помним этого бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности. Итак, э, он выразил мнение что президент США Дональд Трамп любит президента России Владимира Путина больше кого бы то ни было. Я сейчас целиком цитирую господина Сноудена. В этом мире нет никого, кого Трамп любил бы так же, как российского президента. Думаю, люди хотят слишком многого. Надеюсь, что расследование, ну, тут имеется в виду предполагаемое вмешательство России в выборы США в 2016 году и связи Дональда Трампа с Россией. Итак, люди хотят слишком многого. надеясь, что... Расследование Роберта Мюллера найдет объективные доказательства против Трампа. Вот так. Роберт Мюллер это спецпрокурор США. Вот господин Сноуден усомнился в возможности завербовать американского президента. Я цитирую его снова. Честно говоря, любой, кто слышал речь Трампа в течение трех минут, знает, что это не пройдет. Но это не значит, что он не хотел бы сотрудничать с Россией. Конец статы их сотрудника АНБ. Вам слово.
1: Сноуден как бывший разведчик, конечно, большой шутник, и мы от него подобные заявления слышали и ранее, когда он говорил о том, что он готов и рад будет вернуться в Соединенные Штаты, когда и как только его будут готовы судить на, справедливо, справедливо судить, понятно, что никогда туда не вернется. И, к слову, ситуация со Сноуденом она очень показательная. Мы сейчас наблюдаем, и, скорее всего, в ближайшие недели-две появится большая новость, к сожалению, о том, что о судьбе Джулиана Ассанжа. В Великобритании, так как посольство, в котором он, эквадорское, в котором он на настоящее время находится, готовится его, по некоторым сведениям, передать британской стороне. Это может а британская произойти...
0: сторона не выдает, как известно, никому.
1: Дело в том, что Джулиан Ассанж не является гражданином Великобритании, и британская сторона уже заявила о том, что она... Готова передать его Соединенным Штатам
0: Очень странно, Великобритания всегда Славилась тем, что не выдает преступников Она насколько... не выдает
1: тех, кто, кто Своих собственных граждан Джулиан Ассанч Не является британским гражданином И является, находится в розыске Как в Великобритании, так и находится в розыске В Соединенных Штатах и, кстати, в Швеции а, и Соединенные Штаты очень хотели бы его заполучить. Но о чем вообще эта история говорит? О том, что единственная страна, в которой можно безопасно скрываться от преследования а, американских а, органов, это Россия. Только в России можно чувствовать себя в безопасности людям, тем, кто, а, кто перечит а, и кто, делает, кто поступает так, как, как, не вы, а, как кто перечит американским властям, а тем, кто действует в интересах а, не, не только Вашингтона, а международного сообщества, международного мира и безопасности. Теперь возвращаясь к вопросу о, о Трампе и кто кого любит. Вряд ли о, Трамп о, как-то любит нашу страну особо или нашего президента, но он относится, безусловно, относится к Владимиру Путину с уважением. И в этом случае можно действительно предположить, что, вероятно, Путин один из тех лидеров, к которому Трамп относится с наибольшим уважением. Почему? Трамп, как известно, уважает силу, он уважает эффективность, он сам себя считает очень сильным политиком, считает себя более эффективным политиком, чем своих предшественников. Как мы уже обсуждали в прошлом сегменте, эффективность Трампа под вопросом, но... Он способен, безусловно, оценить эффективность российского президента. Он э, видит, что за последние э, годы э, влияние России на международной арене значительно возросло. Он видит, что именно благодаря в первую очередь российскому президенту и его действиям э, Россия возродилась как одна из ключевых мировых держав э, и в настоящее время способна противодействовать американскому э, инте, противодействовать американским внешнеполитическим интересам и конечно же как противник как противник э, и россия и президент россии владимир путин несомненно вызывает у трампа уважение но не любовь э, между любовью и уважением все таки есть э, большая разница. но в мужских отношениях
0: уважение уже достаточно на мой взгляд Продолжим. Но ну, есть смысл уже поговорить, конечно, о тех вещах, которые касаются каждого из нас. Например, Питерский экономический форум. Он закончился вчера, проходил несколько дней. И туда, среди прочего, прилетел президент Франции Эммануэль Макрон. Владимир Путин и президент Франции общались. Вот, среди прочего, о чем говорили. Давайте послушаем небольшой фрагмент из их общения.
1: Эммануэль сказал, что у Европы и США есть взаимные обязательства, Европа зависит от что Штатов в сфере безопасности, но на это счет не надо переживать, мы поможем, обеспечим безопасность. Что касается вопроса безопасности, я хотел бы заверить Владимира, что я абсолютно не боюсь, поскольку у Франции есть армия, которая сама по себе может защищать страну.
0: Ну вот такой любопытный момент. Вы знаете, меня что смущает мне кажется, что иностранные лидеры, они вообще юмора не понимают. Вот вы как считаете? Вот Владимир Путин шутит, но он шутит, и эти шутки понимает, то есть, та аудитория, которая собралась в зале, да, то есть, наши люди, что называется. А для вот Эммануэля Макрона это совершенно какая-то дикая вещь, то, о чем говорит Владимир Путин, он... Как будто бы крышу ему предлагает. Мне кажется, даже Макрон испугался. Вы что Конечно,
1: он, дело не в том, что Макрон не понял шутки Владимира Путина. Дело в том, что Макрон в первую очередь думает о своей французской отечественной аудитории, о своих собственных французских СМИ и как они воспримут это. То есть он должен, он, он же прекрасно понимает, какая атмосфера создана, в том числе благодаря его действиям во Франции. Uh, он прекрасно понимает, что любые... Попробуй он улыбнуться, попробуй он uh, uh, выразить как-то свои эмоции uh, в ответ на эту шутку, они а вот так серьезно ответят там, бум-бум-бум, да, uh, и тогда его просто заклюют. Uh, над ним будет издева... будут издеваться французские СМИ, они заявят, что... Uh, будут заявлять, что он подался... Э, так сказать э, шарму Путина, что он э, интересы имидж Франции как-то э, навредил имиджу Франции, показал ее слабой державой, которая, которой необходима защита России и вообще дается с собой так обращаться. Хотя э, именно визит Макрона в Великобританию был на самом деле унизительным. Причем те же мейнстримные мне кажется, э, в США.
0: Вот, в, в Соединенные Штаты,
1: встреча с Трампом, да, встреча Лондона, с Трампом. я да, об этом и говорю, да. а, было на самом деле унизительным, при этом мейнстримные а, основные французские СМИ а, предпочли а, эти унизительные моменты не заметить, то есть а, это, они а, намеренно действовали на то, чтобы эту атмосферу в трансатлантических отношениях как минимум в информационном информационном поле, в поле средств массовой информации не не будировать. Дело в том, что Макрон оказался в сложной ситуации. С одной стороны, Макрон, пожалуй, самый проамериканский президент Франции в ее истории последних лет. Дело в том, что первый такой да, началось все где-то еще с Франсуа Митерана, но его сравнить, конечно, с тем, что происходит сейчас, нельзя. Можно в какой-то мере отнести Жака Ширака к, к стилю Деголя, к наследию Деголя. Я вспомнил 2003 год, когда Жак Ширак, в то время президент Франции, Герхард Шредер канцлер Германии Путин, выступили вместе против американской агрессии в Ираке. Сегодня представить этого невозможно. Невозможно представить... А мне на... кажется, все к этому идет,
0: с учетом того, что есть потепление со стороны канцлера Германии, да, вот, Ангелы Вот, Мер... вот,
1: вот как к этому моменту я и веду с одной стороны да и а, после а, первым таким абсолютно про-американ, более проамериканским президентом Франции был Николя Саркази, который вернул Францию полностью в военный комитет НАТО, а, подчинил вооруженные силы Франции частично Соединенным Штатам таким образом. После этого был Оланд, который был еще более проамериканским, пожалуй, чем Саркози. И сегодня Макрон, который был чиновником в администрации Оланда, это близкие соратник Оланда, и продолжает эту политику. Но с другой стороны, Соединенные Штаты, вот администрация Дональда Трампа за последние несколько месяцев, практически за последний год, предприняла больше антиевропейских шагов. Чем, чем любая другая американская администрация в такой короткий а, отрезок времени, за, пожалуй, во все, весь послевоенный период. Что Соединенные Штаты, что администрация Трампа сделала буквально за последний год? Первое, значит, требование повысить платежи в копилку НАТО. Второе, торговая война, новые экономические барьеры для Европы. Третье, отмена, то есть мы обо всем этом уже говорили, да, отмена выхода из сделки с Ираном. Для французов и для немцев это очень тяжело. Но они настолько сейчас зависимы от Соединенных Штатов, в первую очередь французы, да и немцы тоже, что... Что напрямую идти против американцев Они не способны
0: Ну я думаю, все, дело в том, что Время нашей программы подошло к концу В студии были Иван Панкин и Виктор Олевич Ведущий эксперт Центра актуальной политики Я же надеюсь, что все-таки отношения Между Россией и многими Европейскими державами в ближайшее время Наладится, это мой прогноз Всего доброго, до свидания